Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vänner, mycket varmt välkomna till Vesat Hockeys podcast nummer 183 på torsdag den här gången. Vi brukar ju sända på onsdagar men idag så flyttar vi fram det en dag. Det har ju hänt väldigt mycket nu när NHL-säsongen är igång och vi har varit på COL också. Därför samlar vi ihop styrkorna till den här dagen istället och ska bjuda på en väldigt matig och fylld podcast där ni alltså kan välja att se det rörligt eller lyssna på det som vanligt på iTunes fiesatspot.se är det som levererar allting. Och på facebook.com slash fiesatockey ställer ni frågorna så ni kan mata våra experter med intressanta och spännande frågor som de kan få svara på. Vi har med oss Erik Rankvist och Rickard Wallin den här dagen. Rickard som var uppe i Gävle med mig också. Jag fick lite, lite snuva. Hur mår du Rickard? Ja men lite kanske jag känner av att det har varit både två långa dagar med första NHL-studion och Gävle där och så bilresa hem så jag känner också att den där förkylningen börjar krypa på men det ska ju vara så när man står och fryser lite vid rinken så det är ingen fara. Nej jag tar gärna emot den, den där platsen mellan båsen den är helt fantastisk. Erik som var med i NHL-studion där i måndag så hur roligt var det? Ja det var... Briljante bratt för kvällen. Det är samarbetet han och Marcus Johansson och Taylor Hall med flera i New Jersey som nu har vunnit tre raka matcher. Och Bratt gjorde poäng igen i natt. Jag vaknade mitt i natten och skulle göra en obligatorisk ja, grej som äldre herrar som jag gör på natten ibland. Och då blev jag så nyfiken så slog jag på och började titta. Så jag har ju varit vaken sedan ja, halv tre, tre i natt och sett framfarten, hur han fortfarande lyser av självförtroende Jesper Bratt och vi var ju lyriska i studion med all rätt i måndags och det bara fortsätter, han fortsätter spela så, New Jersey de är så pigga, så de spelar med otrolig fart Torontos coach Mike Babcock sa att vi fick oss en läxa, de, de var så eh, skata ifrån oss, de åkte skridskor ifrån oss och om vi spelar så här till och med att de gjorde mål i tre mot fem. Det är första gången i hela hundraåriga NHL-historien att New Jersey gör mål i tre mot fem i grundserien. Nu har inte de varit i NHL kanske i hundra år men det ändå var ett historiskt mål och Bratt är på väg att göra något sensationellt. Du, där tog du halva innehållet i det jag har skrivit ner som vi ska snacka om här i ditt första svar, Erik. Tack så mycket så, så går vi vidare och, och kör igång här. Men det, det är härligt, det finns ju väldigt mycket att ta om eh, kring NHL och, och Champions Hockey League också. Och en sak vi måste tipsa om, kommentatorskampen.se. Eran möjlighet att få vara Niklas Holmgren, Tobias Karlsson eller vem ni älskar mest som kommentator. Gå in på kommentatorskampen.se så ska ni få välja ut mellan fyra stycken klipp där ni väljer ett och så kommenterar ni det och så läggs det upp där så kommer en jury sedan plocka ut en vinnare och den vinnaren kommer få ta sig till Globen eh, 10 eller 11 november och kommentera eh, Ottawa mot Colorado tillsammans med en av våra experter. Hur låter det Valin? Det låter alldeles utmärkt. Jag, när jag kom hem i när var det, igår eh, då satt min, eh, min son in och, och lekte med sitt hockeyspel och kommenterade sådär och, och då fick jag verkligen så lite flashbacks till, till det du pratade om när man sprang runt och spelade innebandy eller gathockey och Och kommenterade själv. Så det är kanske är många som har, har drömt om att få göra det här i verkligheten. Som kan ta chansen nu och se hur, hur man håller upp när det är skarpt läge. Ja, man kan lika Lasse Grönqvist och prata hur snabbt som helst. Eller kan man vara Niklas Holmgren? Hur låter han Erik? 
Det är mål! Det är mål! Grabbarna när vi spelar landhockey på Bultens fritids eller som det är mycket nu allmänheten så vill de att jag ska vara Holmgren under spelens gång och kommentera. Och det är inte lätt kan jag säga. Men jag har hört en del av bidragen och det låter väldigt lovande i kommentatorskampen. Jag har också varit in och lyssnat. Det är otroligt duktiga alla som har skickat in det också. Man behöver inte vara bra heller. Det är bara en rolig grej. Och så får man verkligen se hur svårt det där yrket är. När man sitter själv framför tvn och halvslöar lite så tycker man alltid ja men vad säger han den kommentatorn? Det är ingen lätt grej. Men gå in och testa kommentatorskampen.se På tal om Champions League, om vi tar det som första ämne också, Champions Hockey League så var vi uppe i Gavlarinken, vi fick se Brynäs, blir tvåa grupper man föll i sitt möte med München i drama, men den stora grejen i sista omgången var att HV71 inte tar sig vidare till slutspel. Reande svenska mästarna förlorade mot Trinets, man gjorde det med 3-0 och det är tack och hej för HV. Erik, vad är din reflektion kring det där? Jag såg den matchen parallellt som ni avnjöt er då när Brynäs spelade och eh, Pettersson Wenzel var i målet, han har gjort en höftoperation, gjorde han ju våras och var tillbaka i kassen, släppte ett mål direkt efter drygt en minut och sen ett till då efter nio. Så de, de gick ifrån till 2-0 eh, och sen spelade han stabilt i målet men HV fick inte må- hål på Robets. Han som var härsiklik redan i hemmamötet där de till slut vann på straffar HV. Men det är klart att det är en stor missräkning. Jag träffade ju Agne Bengtsson, bossen där i HV, redan på mediaträffen som Kulon anordnade här ute på Öresund på en ö. Och då sa de ju, liksom flera andra lag i CHL, sa att vi går för att vinna det här. Så mm. det är ju en stor missräkning. För HV att de inte lyckades. De kom, inte, de kom fel in i det. De fick dubbeltorsk mot Mannheim som är ett bra tyskt lag. Då hade inte hockeymaskineriet börjat snurra. Sen spelar de, har de spelat bra och vunnit matcher i SHL. Men CHL blev ett, ja, ett, ett, ett debackel för HV i år. Ja, man kan inte använda för stor ord. Men vi pratade om ett litet minifiasko. Det, det tycker vi såklart Lindbom och kompani också. Där. Men Rickard, vad kan det här ge för effekt på HV den här säsongen? Tror du att man, man får det här nu? Nu har man ett delmål som redan är raserat. Ja, fast de är ju inne som, som alla har pratat om i en liten ombyggnation. Då, I och med att de vann sist och har tappat mycket spelare, mycket nytt, nya spelsystem. Har de då inte riktigt fått ihop det nu så kan det väl vara lika bra då att på släppa CHL om man ändå liksom inte riktigt har chansen att vinna den turneringen än. De kanske de, eller de ska ju vara som bäst en bit efter jul tror jag de har ställt in siktet på. Så den här turneringen kanske låg lite fel i tajmingen just med tanke på alla nya spelare. Så det är klart att de ville längre men de förtjänar inte att gå vidare när man förlorar mot Mannheim gånger två och Trinetsch på, på borta is. Då. Så då är det väl bara att ställa om siktet på SHL och försöka Få det där lagbygget och, och, och liksom sitta i och, och, och få några extra träningsdagar när de här CHL-spellediga dagarna för de SHL-lagen som inte är. Så det behöver inte bara vara negativt. Och jag tror som jag sa i sändningen också att det inte bara är negativt för turneringen i sig. För alla svenska lag ska inte gå vidare. Det är bra att det är några andra lag som går vidare och att de svenska lagen slås ut också tycker jag. Det, det ger lite högre status, status åt Ja, men vi tar fasta på det du säger med timing också och bollar in Erik på, på den där frågan. Brynäs valde att vila tre nyckelspelare, München vilade nio spelare tror jag det var som inte kom upp väldigt många juniorer. Nu var båda de här två lagen vidare så det påverkade ju inga andra lag. Men ändå, vad säger de om de här signalerna det sände Erik att inte de bästa lagen kommit till spel i Champions Hockey League? Ja, men jag har ju själv jobbat som coach nu i, ja, men i 15 år och jag vet ju där är, är man klar som både i Brynäs och Münchens fall, då även Frölundas fall. Frölunda fick ju en svår skada dessutom. Eh, en västerholmare som blev eh, kommer vara borta i fem månader på grund av en knäskada. Ja, Patrik, ja. Så jag förstår helt... Ja, Patrik, jag, jag förstår både Brynäs och München. Har man lite skavank som spelar, lite känning i en ljumske eller en rygg eller en axel, då är det ju mycket bättre att rehabba den dagen. Få några extra träningsrehabdagar så man kan spela frisk i nästa match. Alternativt att man måste kanske vila en SHL-match också beroende på skadans art. Så det där för mig är ganska självklart när man har levt i coachbubblan. För att ta en risk i en match när man redan är klar för slutspel och riskera en lång 
konvalescens på grund av en skada. Det är, förlo- det är svårt att förlåta sig själv för det. Men nu tror jag inte Västerholm hade, hade någon känning av någonting. Utan det var mer bara en chockskada ja. som blev fast var frisk. Men därav är ju att, att coacherna vilar spelare som är lite halv kanske krassliga eller skadade och att de ska bli fräschare till nästa match istället. Ja, men hade de gjort samma sak i SHL tror du då, Rickard? Hade Melin vilat Bertilsson och Granström och Clark mot Skellefteå till exempel då som de möter ikväll? Det får vi aldrig riktigt svar på för det hade ju aldrig varit en SHL-match i mitten av oktober heller där det var den här att man redan är klar för någonting. Så, så det är ju en hypotetisk fråga. Jag tror att de kommer spela, det får vi se om de kommer spela idag eller inte. Men småskavanker hade de, det var ju helt klart, det var de signalerna vi fick. Och det är inget konstigt att man vilar så. Det som blir också när man, när man har flera matcher ändå än den här vanliga 52 som man spelar i SOL och det blir fler tävlingsmatcher så kanske man måste ha lite bredare trupper. Om man tittar på fotbollens Champions League för att dra den parallellen som det är så populärt att göra, det är ju inte samma turnering och det är inte samma sport. Men de lagen som, som spelar ute i Europa också i fotbollen, de har ju nästan två fulla uppsättningar med, med riktigt bra spelare. Och hockeyn är ju inte så, utan man, man klarar av att spela flera matcher. Men helt klart att några kommer behöva bytas ut. Man kan inte spela med samma lag på samma sätt som man gjorde för tio år sedan varje gång och ställa upp med starkaste laget. Det är, ju, är det någon som är skadad som Kapten Blomqvist sa, då är det inget konstigt att någon annan fyller på liksom. Då... Då är det någon annan som ska kliva in och det var det som var det anmärkningsvärda med den matchen i Gävle. Att Brynäs eh, spelare som fick chansen att spela lite mer och tog absolut inte den. Medan Mannheim, vi var ganska imponerade över deras pucktempo, deras fart och deras eh, kraft. Trots att man saknade många namnkunniga spelare. Ja, München som sa själv också då, att de går ju för segern där. Så att det är precis som du säger där innan Rickard, det är många lag som verkligen öppnar upp sig. Och det är med en positiv känsla att man lämnar gruppspel tycker jag från Champions League. Och det ska bli intressant att se nu när det blir åttondelsfinalerna. För nu börjar ju närma sig det där stora målet och det kan vara ekonomiskt bra också att vinna Champions Hockey League. Såklart nu när det blir lite mer pengar i det. Vilket svensk lag håller du högst Erik? Frölunda håller ändå högst äh, även... Den här skadan, men Fredrik Sjöström, assisterande GM, sa att de kommer att ta in en forward och förstärka i och med att han är borta så länge i Västerholm. Men Frölunda har ju bevisat två år i rad att de, de vet vad som krävs för att vinna. Och slutspelet brukar bli riktigt bra matcher. Så när de vann i fjol Frölunda var det ju en superfinal. Och jag, jag håller Frölunda för att de faktiskt kan göra en, en trippel, vilket ju vore helt otroligt. Ja, det var rätt häftigt också. De går ju stenhårt för det där och har de där rutinerade spelarna också med Lash och Lundqvist då, som ju varvar upp ordentligt när det är Champions Hockey League och nu är det då utslagsmatch också. Och vi kan ju faktiskt avslöja vad, vad Münchens coach sa. Han sa inför matchen med Brynäs, ja, ja men det är inte så farligt att komma två i gruppen för då får man ju börja hemma. Det tyckte han var mycket, mycket bättre att det var en fördel faktiskt. Och sen helt plötsligt då så gör de mål i sista hundradelen och så blir de etta och han såg ut så här, wow! Skitklart. Så det kanske var rätt viktigt att bli etta ändå, det, det får vi aldrig veta. Om inte får Säga Frölunda när det gäller svenska lag, Rickard. Vilket lag plockar du fram då som favorit? Jag tycker att Växjö ser ju spännande ut och har ett bra material och har även fyllt på lite längs, längs resan så här långt. Så jag gillar dem. De, de känns som ett homogent lag och ligger några målvakt i Viktor Fastnan spelar som bäst. Och Elias Pettersson har ju skärmat i turneringen så här långt redan. Så, så det är ett sevärt lag helt klart. Ett Växjö också. Vad, vad, vad känner du att de har som de kanske inte har haft tidigare också? Nu, nu är Viktor Fasta. Hur mycket bidrar han egentligen? Ja, men han, han bidrar ju helt styr. otroligt. Kör du Valle om du vill först. Ja, det är lite delay. Varsågod Valle. Varsågod Valle. <laughs> ja förlåt. Jag, jag tror att det bara stärker upp försvarspelet lite ytterligare. Att man har en målvakt som gör de här avgörande räddningarna. Framförallt att han tar... Eh, lite mer det han ska kanske eh, eh, än vad det var i fjol då med, med Joakim Eriksson som, har, som spelade upp sig längs vägen men, men inte var så, eh, så bra i början där. Så jag tror att de litar på varandra mer i försvarsspelet och som har blivit lite starkare med jag tänker på Rahimi och Welsh. Är det inte så Erik att det, ett samspelet där känns bättre? Ja och sen så Sundberg från Skellefteå också och, och det här integrerade försvarsspelet som jag pratar med Varm om det kommer bli bättre längs vägen för Viktor Fast Likt till exempel om vi tar Henrik Lundqvist som är vår bästa målvakt där borta och Viktor Fast tycker jag är vår bästa här på den här sidan pölen. 
de ställer ju enorma krav både på sig själva att förbereda sig för att ge laget chansen att vinna men också på sina lagpolare och på coacherna också. Så att de krav både på sig själv och omgivningen gör ju att hela organisationen lyfter sig. Så att Växjö är verkligen en stark utmanare mot Frölunda både i CHL och i SHL. Lottningen är på fredag via satsport.se som presenterar förutsättningarna sen för åttondelsfinalerna. En match borta och en match hemma så slår man ihop resultaten där alltså. Eh, ni följer ju slutspelet då i våra kanaler och SVT. Ska vi lämna COL och ta bort C1 och ta dit ett N också? Erik, du kunde inte somna eh, i natt sen. Du var ju uppe och gissade att du hade blickarna lite mot eh, Washingtons möte med eh, Pittsburgh också. För det var en ny ljus som presenterades, eller hur? Ja, för... Eh... 27 år sedan var det pappa Perjus, ett spelgeni med högerfattning. Nu var det sonen Christian som har leftfattning, alltså vänsterskytt. Och han gjorde både mål, ett direktskott under plocken över benskyddet på Murray. Jättefint, tajmat skott som vi har vant oss att se både i junior-VM och hemma i Brynäs när han kom upp som ung tonåring. Han var väl 17 när han debuterade där i Brynäs, om jag inte missminner mig. Och, och det är ju Jättefint både det här slagskottsmålet som, som han gör och även passet till Ovechkin som, som gör, gjorde sitt åttonde mål för säsongen. Men jo, jag skrev på Twitter innan att, att nu är det en, en ny dos genialitet som kommer krydda världens bästa liga. Och det fick vi ju se direkt från starten. Underbart. Han fick drygt 13 minuters speltid och vi hoppas på mera. För att det här är ju, likt pappa, han är ju oerhört hockeyintelligent och smart. Men jag tycker att han, att han är eh, bättre på skridskorna och kommer bli bättre eh, defensivt än vad pappa var. Pappa var ju helt makalös. Jag fick möta några gånger när jag var uppe i Luleå. Framförallt stå i bås och öppna ja. dörren och se hur skicklig han var. Han var ju otrolig. Han, han spelar ju Rangers. Han spelar inte så mycket i NHL, pappa Per. Men Christian kommer vi få njuta av minst i tio år eh, där borta i världens bästa liga. Det är så häftigt också att det blir den där succén när man väl får chansen så gör man mål direkt och assist också, precis som, som Christian gjorde. Du har ju mött honom, Rickard. Vad slog dig när du såg honom på de svenska rinkarna? Han känns som en, en kopia av Ryan Gunderson, tycker jag. Lite opolerad när han kom in i ligan av förklarliga skäl med sin unga ålder, men han växte ju in i SHL och nu har han fått något år i AHL också och verkar vara beredd att göra rätt saker för att, för att ut sin fulla potential och nu har han ju gått om den eh, som jag misstänker att han har tittat lite på där Ryan Gunderson och, och eh, levererar stort i för, första NHL-matchen här. Jag, jag tror att eh, de har en plan för honom i Washington att han ska växa in och bli en, en back för han har gjort det väldigt bra i farmalaget som sagt då. och eh, det man hade lite frågetecken för när man såg honom i SHL var ju hans kanske defensiv och fysiska spel men det, det kan man ju lära sig och man kan bygga på sig och det kommer han göra så det, Jättekul att se att han levererar och de här generna som pappa Per har skickat med offensivt. De gick ju inte av för hacker. Det var ju en av de absolut mest talangfulla backarna som har spelat i Sverige. Ja, vilka har vi nu då? Far och son. Jag läste något i Sportbladet där. Vi har ju Eriksson, eller hur? Med, med x Vi har Nylander. Burakowski. Burakowski. Vad kan vi bygga på med? Glömmer vi någonting nu? Kent och Robert Nilsson. Ja. Kent och Magic Man och, och Robert Nilsson. Vi har Uffe, Filip och Henrik Samuelsson. Ja, den har du också, ja, precis. Vi har Thomas Sten och Alexander Sten. Och sen så såklart Micke Nylander med både då ja. William och Alexander. Men vi har inte Dalen än så länge. Och jag fick en fråga här på facebook.com slash viasathockey. Simon Dalebrand snackar Dalen, säger han. Vi måste ta det också, Jonathan Dalen. Som eh, inte tog plats än och har ju varit sjuk också. Det var väl köttelfeber någonting som ställde till för honom. Men det blir inte SOL för honom inledningsvis när han kommer ut. Utan det blir Timrå. Eh, hur ser du på det Erik? Varför blir det Timrå tror du? Och inte SOL? Ja det är klokt tycker jag. Håkan Södergren och, och även Valin och jag. Vi har ju pratat om det här tidigare flera gånger i podden. Att man, att man hittar rätt miljö där man får spela till sina styrkor. Och man, och han får, I Timrå kommer man ju få massor av speltid i powerplay. 
Och eftersom man kommer från körtelfeber som, som Valle haft, jag minns du hade det för några år sedan, så är det ju ännu klokare att han liksom får växa in och se till att kroppen blir helt frisk och att han återhämtas och kommer tillbaka till en status där han kan göra sig själv rättvisa istället för att hamna. Det var säkert flera SHL-klubbar gick i rykten som, som ville ha hans namnteckning. Men han valde ändå Timrå och jag tycker det är Vad är du Rickard som hade den där sjukdomen för några år sedan? Ja, jag hade den, jag fick den på hockey-VM i Quebec och slet med den över sommaren där. Och jag minns när vi hade någon teambuilding när jag var ute och cyklade lite och du filmade. Och jag var förbannad på det som 17 för du stack kameran i ansiktet på mig när jag kände som att jag skulle dö. Nej, men så det är en tuff sjukdom att komma tillbaka från. Det kan ju ta olika illa. Men jag var det Söderling som fick Söderling, ut en karriär då. Ja. Ja, så det, det kan ju vara, men, men samtidigt, ja, man kan inte bedöma hur han känner sig. Eh, och är det så, då är det ju smart att han, att han tar liksom det säkra för det osäkra. Men jag kan ändå känna att han är färdig med, med hockeyallsvenskan lite grann. Vi vill se det i SHL, vi vill se det på väg in mot landslaget och NHL. Men han kanske inte är där än riktigt. Jag, jag vet inte, det får ju framtiden utvisa. Men, men det känns lite grann att man blir blåst på konfekten när han hamnar i hockeyallsvenskan. För det, det borde ju finnas potential, alla Elias Pettersson, att ta ett steg upp. Tar du emot de kommentarerna, Erik? Ja, Valle är ju klok som vanligt. Men jag tar nog partiet att, att det här var, det var ett smart beslut. Sen har man ju inte alla fakta, utan vi spekulerar ju lite. Men utifrån det jag kunde läsa mig till och höra vad, vad han sa själv så, så känner jag att det här var klokt. Sen hoppas jag att, jag vet inte hur kontraktet är utformat nu, att, att om man är kvar där i i Timrå hela säsongen ut eller hur ja, jag, jag, jag hörde rykten, ut? Jag hörde rykten, inget bekräftat, men att i januari så kan han gå till någon SHL-klubb också. Vi var ju inne och pratade lite med Dakelda som jobbar i styrelsen i Brynäs. Han, det var ju ett leende, det är klart att han hade haft den här pucken på bordet också tillsammans med Bengt Senom. De var nog väldigt intresserade och kanske väldigt nära att få Dalen också. Så det finns nog en liten öppning där i januari när han har kommit igång med kroppen. För det, det, det borde jag ju som Rickard, det är klart att han ska spela i SHL sedan. Kul för hockeysvenskan såklart, men ändå. Det, det är ju känslan. Ja, där har du svaret. <laughs> ja, han han värmer vi... upp i hockeysvenskan och, och briljerar och sen så kommer han förgylla SHL efter det. Och därefter NHL. Och det blir ju jättekul att se honom där i, i Vancouver i framtiden. Ja, och då har vi en far och son relation till i NHL. En som, han äger ju inte NHL, men han gör ju det nästan, det är ju Jeremy Jäger. Vi fick fråga på facebook.com också här eh, när man undrar hur det gick för Jeremy Jäger i comebacken då. Det är Sam Kongmuck som har skrivit den frågan. Och Jäger spelade ju dryga 13 minuter i mötet med Los Angeles Kings nu med Calgary Flames, medan vi ser här i vodcasten gamla klassiska bilder på Jäger. Ser du på det här nu, Rickard, att han är tillbaka? Nu är han på isen igen. Ja, där han ska vara. Han gick in för att fortsätta spela och har gjort jobbet och skulle bara få en möjlighet att, att hitta ett nytt lag och spela i det. Man kan tycka att Florida gjorde en liten miss som inte behöll honom som, som ändå gjorde någonstans mellan 40-50 poäng i fjol och, och hade ett bra samarbete där med, med Barkov. Så det blir spännande att se vad han kan göra i Calgary och eh, jag tror att det blir ungefär någonting liknande om man använder honom på, på rätt sätt. Och ingen av dem vet, eller båda parterna vet ju exakt vad de vad de vill ha ut och vad de kan få av honom och, och eh, kan skicka med mycket till, eh, ja, till, till yngre lagkompisar så här och visa hur man ska förbereda sig och vara professionell och, och det är ju ingen som kan fuska när, när man har en sån eh, man säga, gubbe <laughs> ja, som gör jobbet ändå till 110 procent liksom. eh, förlåt Erik ni är väl födda samma år <laughs> februari bägge två han är vattuman bara en sån sak jag var ju uppe och tittade på tal om gubbe så tittade jag ju på honom i natt och bara att se honom där för första gången i en kanadensisk tröja där borta NL. Han har ju spelat i massor av amerikanska lag med den här hockeyfrillan, med det här, alltså han har ju en sån karisma och det var nästan att man fick gåshud och se. Och han har mycket instruktioner till Bennett då som han spelar tillsammans med. Och han spelade drygt 13 minuter, det var inga skott på mål, han gick minus ett i matchen. Men att tänka att här, det var osäkert vilken klubb man skulle hamna i om man skulle hamna i någon klubb överhuvudtaget. Han erkänner själv också att han är ju inte förberedd på det sättet han skulle vilja utan det, man måste ge honom att ha tålamod att det kommer ta några veckor innan han kommer in i det. Men att han hade flameströjan på sig, laget vinner med 4-3 i en match mot LA Kings i förlängning. 
Och de ser ruggigt bra ut tycker jag Flames. De är så kvicka, går drå. Micke Backlund ser så här lätt och härlig ut i skridskåkning smart. Kutschak är inne där och slår på quick så att det blir kramkalas gurgel som Holmgren hade sagt. För det var känslor i matchen. Daudi och Kutschak står på varsin sida i utvisningsbåset och står och skriker åt varann i en halv minut där när, när bägge utvisade. Så det är känslor, skicklighet och en av de största legendarerna genom alla tider i laget nu. Så att jag ser verkligen fram emot att se vad, vad Flames kan göra. Plus att smitt i målet har börjat väldigt bra också. Ja, det var Jeremy Jäger. Vi följer hans öde vidare såklart. Han blir lite varm i kläderna. Jonathan Lindqvist, Nattens NHL rapporterade också att han kör ju stenåt. Han är ute på isen och kör själv. Kommer ut i kortbyxor och värmer upp och står efter med, med, med sin tunga klubba och håller på för att handledarna ska få sin träning. Det, det är härligt med den här passionen han visar Jeremy Jäger alltså. Vi går vidare till en kille som definitivt inte har samma rutin, men vilken färg han har satt på NHL. Jesper Bratt på tal om det där värma upp i hockeysvenskan. Det kan man göra för att sedan göra succé i NHL också. Rickard, vi satt i NHL-studion, inte när de mötte Colorado, men väl i matchen efter när de mötte Buffalo. Och Jesper Bratt, vad säger du om succén? För det är ju en succé. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga, vart man ska börja någonstans. Det är ju så himla häftigt det han gör och, och har gjort från att ha ett jobbigt fjolår i Hockeyhalsvenskan där det inte alls stämde. Han missade JVM då och var väldigt besviken över det. Ehm, och vi pratade också om att han har tagit hjälp både med fysen och sitt mentala, sina mentala förberedelser för att eh, liksom vara redo när han kommer över till kampen. Och det jag tycker är så himla häftigt med Jesper Bratt då, med det här fjolåret, att han... Han verkar ha lärt sig det viktigaste du kan som professionell idrottsman. Ta en motgång på rätt sätt. Inget gnäll, inget leta liksom fel på coacher eller någon annan som är eh, dum i huvudet för att inte jag blir uttagen. Man gör sig själv bättre. Och som han har gjort det. Jag menar, det, det är ju ingen tillfällighet som vi sa att han har tagit plats i, i New Jersey Devils. Han har varit grym på träningslägret. Och han är fullkomligt respektlös ute på isen. Han gör bara rätt saker hela tiden. Jag, Jag vet inte vad mer man kan säga. Liksom. Nej, och vi måste ta med i det att han är 19 år. Alltså just med det mentala. Ja. Jag vet att båda ni två jobbar ju hårt med det. Och jobbar ju också då med Andy Svärd som, som har hjälpt Jesp också. Att ta det där initiativet så tidigt. Vad säger det om, om, om Bratt Erik? Där är han. Normalt brukar människor kanske söka hjälp. Jag har den åsikten att alla människor, framförallt män skulle jag säga, behöver... Någon form av terapi eller mental coaching under livet. Alltså under sitt li- liv. Och ju tidigare man gör det, desto lättare är det ju att bryta en massa valda sanningar som man har tagit om sig själv. Så att det Jesper Bratt gör tillsammans med Andy Svärd, och det är något som jag har gjort mycket och Rickard också som du är inne på, är att man, man gör en, invent- en inventering. Vem är jag egentligen? Vad är det som driver mig? Vad är det som begränsar mig? Vad är det som gör att jag inte får ut min fulla potential? Och så finns det en massa redskap. Utan att gå in på det så kan jag säga att, att han har ju från i början på maj när han tog... Eh, kontakt med Andy, jobbat väldigt hårt varje dag för att bli mentalt starkare, alltså få ut mer av alla de kunskaper han har tränat sig till. Han har kört fysen med Andreas Ögren och han har också haft en agent som heter Jocke Persson som har varit cool och jag känner Jocke lite eftersom han var målvakt i AIK, vi är lite i samma ålder han är något år äldre i Hammarby också och han vissa Rådgivare säger att ah, det är klubbens fel. Vi, vi hittar en ny miljö till dig direkt. Inte i det här fallet. Nu stannar du här, har tålamod, jobbar dig igenom den här säsongen. Var behöver du få hjälp? Ja, mentalt, fysiskt. Börja jobba med det. Så det man sätter in varje dag. Mike Babcock sa en bra grej på presskonferensen för någon dag sedan. Det är preparation hard work. Då när du ska väl execute, när det blir match. Då behöver du inte vara orolig för panik. Då kan du känna dig trygg. Så se till att förbereda dig. Lägg in det hårda jobbet. När du väl ska ut på den stora scenen. Då kan du känna dig bekväm, trygg. Och låta spelet hända. Och det är precis det Jesper Bratt har gjort. 
Ja, det är klart. Och vi ska hylla alla som är runt omkring honom. Och det är ju helt uppenbart att det är mycket sitt i huvudet också. En hypotetisk fråga ändå, Rickard. Men du började jobba med Anders Värde relativt sent, som jag har förstått det också. Hur mycket hade du önskat att du hade fått den där hjälpen tidigare eller tagit hjälpen? Och hur annorlunda tror du din karriär hade blivit? Nu är du bara gratulerat till en fantastisk karriär ändå. Ja, men alltså... Det kan man också bara spekulera i, men jag är otroligt glad att jag fick chansen eh, överhuvudtaget att eh, jobba med Andy just då. Som, eh, ja, man måste vara redo för att ta emot hjälpen till att börja med och söka den själv aktivt. Du kan inte säga åt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. ...att du ska ta det här för att bli bra. Och det är inte säkert att, att det är svaret för alla heller just att jobba med Andy. Det ska vi ju poängtera. Men mm. både jag och Erik vet ju vilken fantastisk människa det är. Och, och man får inte bara hjälp med hockeyspelandet. Det är det som är grejen. Det är hela paketet. Må lite bättre. Känn dig tryggare. Vem är jag? Vad är jag bra på? Vad är jag mindre bra på? Allt sånt där. Och det finns jättemånga andra också som, som man kan ta hjälp av. Men det gäller att göra det där liksom, valet själv. Att eh, man behöver inte fixa allt själv. Man behöver inte vara så, så tuff och bita ihop och köra. Man, man mår mycket bättre. Så jag, jag hade eh, tuffa perioder i min karriär framförallt. Eh, Ja, men första svängen jag var över i NHL så hade jag haft oerhört stor glädje av att hantera motgångarna på ett annat sätt om jag hade fått hjälp än att sitta där själv och fundera och fundera och fundera. Så det är, det är väl det som är det, är det som är det häftiga när man kommer över till, till de här träningslägerna som svensk. Man är van att det är ganska rättvist. Och sen så är det 65 personer på träningsläger som ska slåss om jobb. Där liksom en del är, är ju självklara då. Det är lönetak nu medan det är få platser att tävla om. Men det som kan hända, att man, eller som händer, är ofta att man funderar på att jämföra sig med alla andra och undrar vad mm. folk tycker. Och det är jag ganska så säker på att Jesper Bratt i det här fallet och inte har brytt sig om, utan han har, han har tänkt på vad han ska göra istället. Och det har ju hjälpt honom i det, i det här fallet. Så det ska bli jättespännande att se hur han hanterar den här situationen nu och går framåt. För så här långt mm. finns det ju inget att anmärka på. Men... Det är en ny match redan om några dagar, Erik. Är inte så? Man ja, det, kan inte det, luta det, sig tillbaka på det man har gjort. Nej, så är det. Och vi ska avsluta bratt här och gå vidare också. Men bara kort svar. Vi har fått på facebook.com slash vsatockey från Mats Eriksson. Intressant fråga. Vad tror ni bratt kommer, vad kommer hända med bratt efter nio matcher? För då blir det det här med rookie-kontraktet. Erik, kort om den pucken. Efter nio matcher, då är det rookie-kontraktet. Spela mer än nio, då går första kontraktsåret in så att säga- och efter 40 matcher spelar han mer än 40 då, då går även ett år på unrestricted free agent. Så det är ju det. Men Ray Shiro fick frågan och han bara skrattade. Jag hörde en intervju med Ray Shiro GM häromdagen. Han gillar båda att han jobbar med mentala coachen Anders Värd. Det uppmuntrar Shiro och det andra han sa som det är nu. Det är bara att låta han fortsätta spela. Alltså det som Devils håller på att bygga upp nu med de här unga killarna är ju enormt. Så jag tror han kommer att och spela mer än nio matcher. Ja, bra. Vi följer honom vidare såklart. Bratt som ju var väldigt nära och göra hattrick i matchen visade mot Buffalo. Han kunde ju faktiskt nästan gjort Men han lirade fram Macken Johansson som också fått en fin start i Devils hans nya lag. Det har ju annars varit hattrickfest i NHL. Redan direkt från start så visade ju Ovechkin att det här är målförverkeri som gäller. Målsnittet har ökat. Och framförallt sättet de gör det på. Ovechkin dubbla matcher i följd gjorde ju hattrick. Vad säger du om den starten, Rickard? Ja, den såg man väl inte riktigt komma med tanke på hur ja, han såg ut efter förra säsongen. Det såg några bilder när han såg riktigt 
otränad ut. Men, men rapporterna säger att han har kommit in med kommit in i bra form och gått ner i vikt och ser hungrig ut. Parade ihop med Kuznetsov istället för Niklas Bäckström och han verkar ha nått att bevisa i år så får en, en målskytt sånt här fly tidigt. Vart ska det sluta liksom? Och vi noterar också då som och vet ska med de här månaderna att han har bytt klubba också. Erik och Skotten sitter där fortfarande kanske ännu bättre. Visst är det bara en liten detalj eller hur? Ja, tre, tre kilo lättare. Han har spelat med CCM tidigare i karriären och nu har han gått tillbaka och spelat med CCM-klubbor. Och materialet är oerhört viktigt. Och det finns ju jättebra Bauer-klubbor, Warrior-klubbor, Easton-klubbor. Men man måste hitta den som passar ens egen fysik, ens egen spelstil bäst. Och det här verkar ju vara som klippt och skuren för den kraftfulla ryssen som jag har fått en helt makalös start. Jag måste säga lite om matchen Washington-Pittsburgh som Pittsburgh till slut vann. Där var det också heta känslor. Så det är inte bara det att målsnittet har gått upp. Det är nästan ett mål mer per match i år i NHL jämfört med i fjol. Det är också fartfyllt. Det är räcka mål och det är mycket känslor i många matcherna jag har sett och det älskar vi ju. Och just de här hattrickfesterna också då, det är ju bra för klubbarna som får sälja otroligt mycket kepsar som kastas in efter de här hattricken. Vi har ju sett McDavid som ju ångade på rejält också då i, I första matchen när det gick undan. Det var hattrick på honom också. Eh, vad, vad säger du just att de här kliver fram de här spelarna eh, Rickard och verkligen levererar så rejält också? Ja, men det är jättebra för dem, för ligan, för lagen. Och ja, men lite grann säger jag väl att eh, det är ju så oerhört jämnt mellan spelarna. Men det är några individer i ligan som, som har den här förmågan att, att vara bäst när det gäller och synas lite i rätt lägen. Och, och Conor McDavid, han verkar ha den där stämpeln, ja, alltså den största stämpeln på sig. Kanske med undantag för Sidney Crosby om han just eh, levererar när folk tittar. Eh, så det är häftigt. Ja, de sänder signaler. Vi kan lägga till Eles, vi kan lägga till Saad som har gjort eh, hattrick och Simmons också. Jag kanske har glömt någon. Wayne varit, Crane. Ja, väldigt många hattrick eh, så här långt. Eh, kul att se de här spelarna. Eles är en spelare som vi har haft ögonen på länge, Erik. Finuli spelare. På tal om det här far och son. Han var en duktig pappa också. Eh. Ja, väl, väldigt hal, skrisk och skicklig. Pappa Heinz Eles som... Eh, var otroligt smart spelare både i Leksand, AIK och Rögle han var väl i många klubbar så, så de generna har gått raka vägen ner liksom de gjorde för Per Jus till Christian och han hade ju i fjol hade han ju en, en session där han inte fick in pucken, han hade ju flera frilägen varje match och coachen sa till slut att oh, jag tycker synd om, om honom, han har så mycket läge men sen börjar de gå in och nu har han fått en kanonstart personligen på den här säsongen däremot laget De har ju Steve Mason i målet. De tog från Philadelphia på tal om Wayne Train Simmons. Men han har inte fått någon bra start alls. Och jag ifrågasätter också lite hur de integrerar hjälper, hjälper målvakten under den coachens försvarsspel. Han, historiskt sett så har målvakterna när de spelar för honom har en halv till en procentenhet lägre räddningsprocent under hans vingar. Så därför så Det måste de skärpa till. För annars kommer mig som var så här läskigt ojämn. Och då kommer ju inte Winnipeg bli det laget som vi har förutspått. För de har ju en talangbank med Scheifle, Leine, Ehlers med flera. Så de borde vara mycket bättre än vad de har presterat hittills. Karbonpapper på det där med Winnipeg och bra start för enskild spelare. Det gäller ju New York Rangers också. Och framförallt om Mika Sibanyad som ju har haft målfyrverkeri så här långt också. Men Rangers har inte gått speciellt bra. Vad gillar du Sibanyad, Valin? Ja, men, jättebra, han får en utmärkt möjlighet att bli första center i New York Rangers nu och med ett nytt kontrakt och Dirk Stepan har, har man skeppat iväg här till Arizona va? och ja, han, han får den här kanonstarten också det är en sån här spelare som man väntar på ska få det riktiga lyftet, han har varit bra under ett antal säsonger nu men snäppa upp en 5-10% här, då har vi en, en första center en svensk första center i New York Rangers och, och Ja, men han har alla förutsättningar. Han har också det här lite grann att han syns i rätt läge. Jag tänker framförallt på det här JVM-målet för ett antal år sedan. Och mm. Efter det så har man ju bara väntat på att han ska bli en, en, en riktigt, riktigt stor stjärna i NHL också. Så det är kanske är första stegen här nu. Möjligheten finns. Verkar vara en häftig person också utanför isen. Han håller väl på att inte lite DJ, Erik, du som brukar kolla på vad spelarna gör utanför isen. Musiken ligger med varmt om hjärtat, liksom för Sibanyas 
har gett ut en skiva till honom. Det heter skiva nu för tiden. Vi börjar bli gamla. Men han har gett ut låtar och, och gillar och DJ. Och... Hans bror var ju till och med agent. Det var ett högspel. Första långa kontrakten skulle skrivas. Så gick brorsan in och, och blev agent där. Och det gick ju bra till slut. Så Sibaniad... Det är häftigt ändå. Det där målet 2012 när Sverige kronor, eller juniorkronorna vinner ett första JVM-guldet på jättemånga år. Det ätsar ju sig fast. Och att ha den matchvinnarkvaliteten. Antingen har du det eller så har du det inte. Och, och han har ju bevisat det. Däremot Rangers som stort ser faktiskt inte bra ut. Och de har ju de har bara vunnit en match hittills i starten på säsongen. Så de har ju mycket kvar att bevisa som lag. Ja, jag tänkte på det Sibania. Det måste vara den första hockeyspelaren svenska som är artist efter Håkan Söringen där 1989 med h o hockey Var en sån sak vet du. Kanske ja, vi, har, vi har en till. Vem då? Vi har en till som spelar i Nashville nu. Kristoffer Heino Lindberg. En superbegåvad målvakt som, som la plocken på hyllan och åkte till Nashville. Har också spelat in skivor där. Då. Så att det finns några hockeyspelare som har den här musikaliteten i sig. Men man får ju inte så mycket tid kanske att oda den fullt ut när man, när man spelar på, på hög nivå. Men Sibania gör, verkar göra det. Var, varje fall på somrarna gör han det mycket. Och Heino, han la plocken på hyllan så han skulle kunna göra det på heltid. Bytte inte han namn också, Heino? Ja, Chris Lindberg. Han tog mammas namn. Så tidigare hette han ju Heino Lindberg. Heino var efter pappa Kalle. Men då tog han efter mamma Malle då. Som då är syster till Kristina Lindberg. De sista ljuva åren som låg på Svenskdoks första plats. Där i ja, 2000 veckor eller vad jag vet inte. Hur går den låten? Ring ingen klocka. Men, du ska inte få mig att sjunga. Jag har sagt att jag, läraren som när jag kör, hon kastar ju pennor på mig. Ja, det var vi tar det sista time... ljuva åren. Gå in på Spotify. Ja, ja, vi tar timeout på den och så går vi vidare med lite spaning då. Rangers som haft det jobbigt men fick de ju stryk mot Toronto. Det är faktiskt veckans spaning eftersom vi har Valin med oss också som har spelat just i Toronto. Är Toronto äntligen redo för att gå hela vägen? Det var ju oerhört länge sedan sedan, Rickard. Vad har du sett så här långt? Ja, men de har börjat bra, fast kanske i fel ända. De har varit oerhört bra offensivt med Nylander, Matthews i spetsen. De gör otroligt mycket mål, men de ger upp en del mål också. Och det, det måste ju Babcock fixa. Men kul att Nylander och Matthews får fortsätta ihop. De har en jättefin kemi och det kan, det kan de dra nytta av båda två, tror jag. Och sen skulle jag gärna vilja se... Patrick Marlowe där på, på den andra kanten men han har inte varit så mycket av den varan så här långt. Så vi får se hur det utvecklas under säsongen men jag tänker på Fredrik Andersen som är den stora nyckeln. Han är ju bra men det här integrerade försvarspelet som Erik var inne på också med, med lagen det måste, det måste funka. Man har fått in två svenska rookies också som är väldigt intressanta med, med Andreas Borgman här från HV71 som blev årets rookie SHL i fjol och Kalle Rosén som har varit inne och bildat ett tredje backpar vid några tillfällen. Jättespännande att se om de kan fylla det här tredje backparet på ett funktionellt sätt. Så skulle det vara jättebra för Toronto. De behöver bli bättre på backsidan. Det är där man känner att de kanske inte har riktigt kapaciteten att utmana de bästa i en lång slutspelserie. Men annars så de bygger ju steg för steg och självförtroendet ökar. Faran är ju alltid i Toronto bara att när, när förväntningarna ökar för fort då kan, då kan det gå lite för fort också i, i tänket för laget. Så de måste ha lite tålamod och jag hoppas, hoppas att det är snart i alla fall. Ja men du Rickard, det är ju häftigt med som du säger med Borgman och Kalle Rosén. Alltså det är klart att de är kända hockeyna men ändå att de går in och, och tar plats i NHL. Hur stor fördel tror du det är för dem att de har Babcock som coach som har ett gott öga till svenska spelare såklart efter Detroit-tiden? Ja, alltså, visst, han har väl ett gott öga till svenska spelare. Men han har ett gott öga till hockeyspelare som, som vill bli bättre och göra rätt saker. Det är väl där det ligger och, och båda två de kvalificerar där. Eh, sen som jag säger, det finns utrymme för att uppgradera backsidan i Toronto. Eh, man har gjort sig av med Martin Marincin nu som eh, fick, varit uppsatt på waivers och spelat mycket i, i det tredje, tredje uppsättningen backbar här. Eh, 
Så, så det, jag, jag hoppas att de får lite tålamod med de här två svenska killarna. För jag tror att båda har potential att bli väldigt funktionella NHL-spelare. Jag gillar framförallt Borgman då med sin fysik och även att han är, är spelskicklig. Då och ja, men jobbar stenhårt utanför isen och är otroligt vältränad. Så det ska bli spännande att följa deras framfart. Det man ställer sig frågande framförallt till på backsidan i Toronto är att när signingen av Ron Hainsey är det verkligen en uppgradering, Erik? Jag vet inte. Han gjorde bra för Pittsburgh i fjol, men det känns inte som en, en framtidsback om man ska vara bra i ett par, tre år framåt. Utan, äh, lite frågande för just den värvningen. De har svårt att hitta bra, bra analys av Toronto, både målvakt, backar och forward. Så det är ju backsidan. Ska de kunna utmana och, och gå långt, alltså slå ut Pittsburgh eller, eller Washington, vilka de nu blir utmanade på östra sidan? Och ta sig till en final. Då, då måste de uppgradera ytterligare på backsidan. Då har de ju Lamorello och kärnan och grabbarna väl medvetna om. Men det är ganska svårt att få tag i bra backar. Tänk att få se till exempel Oliver Ekman Larsson där i Toronto. Arizona har ju haft ett tuff start på säsongen. Eh, nu bara spekulera fritt. Ja, men tänk ja. att få se en riktig klassback med det där skickliga Toronto-laget. Då blir ju de en, en utmanare redan i år. Men de får försöka trolla lite med knäna och få in någon, någon stabil bra back som kan spela powerplay och flytta spelet offensivt. Och sen Hainsey tar de nog in också för att han har den här han fick den här rutinen av att vara med i ett lag som vinner i fjol. Då. Men Toronto är ju spännande. Alltså jag varje gång och sen att bara lyssna på Babcocks presskonferenser. Gör det. Jag tipsar er för att här får ni mycket viktiga nyckelord som blickade inne på för vad ska man göra för att bli ett vinnande lag och en vinnande spelare. Ja, tänk om de blir straight flush och de tar hem Stanley Cup Toronto. Det skulle gå bananas där i hockeyinsmäcka såklart. Okay. Jag om att spela Det är många som är intresserade på facebook.com slash vad vi tycker om Vegas uppstart också. Det har ju varit succé. Det har varit känslofullt såklart efter den tragiska händelsen som hände i Vegas innan NHL-säsongen körde igång. Det har varit väldigt mycket. Och hur tycker ni att de har hanterat det hela? Vad säger du Erik? Helt, helt magnifikt får jag säga. Alltså all, alla spelare eh, säger rätt saker och alla är respektfulla och har blivit väldigt berörda av den här fruktansvärda tragedin som hände där när 58 människor dödades av en galning. Eh, och hela ceremonin när, när alla de som var alltså hjälpte ambulanspersonal, polis, brandkår, alla som, som var först in att försöka få stopp på det där och hjälpte alla människor som var skadade och eh, så komma in på isen. Det var ju enorma jubel och så hade de nere i isen alltså spotlights med alla namnen då som, som tyvärr dog då den kvällen. Så det var jättefin ceremoni och sen fint tal av England också som är bott i Las Vegas och har familjen där. Otroligt vackert tal som man blev berörd av och sen går laget in och är upppumpad att de använder hela den här känslan alla känslorna, likt Björn Borg om ni ser Björn Borg-filmen, Bergelin fick Borg att i varje slag ta med alla känslor av rädsla, vad han än kände in i varje slag och det tyckte jag de gjorde i Vegas Golden Knight för de bara boom körde över Arizona ledde med 3-0 efter 10 minuter och så spelar de har ju fått ut max av laget. Flöri i målet har ju varit briljant. Det går knappt att göra mål på honom. Han är så oerhört fin ut i målet. Och sen James Neal, the real deal Neal. Han, han gör mål, han är så kvickt skott. Gör mål på det mesta. Oskar Lindberg gjorde mål också här senast. Så de har ju vunnit de tre första matcherna Vegas Golden Knights. Det är inget expansionslag någonsin gjort i NHL. Så att det är ju historia som skrivs där i Las Vegas. Alltså det är sannoliken och en intressant fortsättning på det. Det var Kristoffer Makarov som hade frågat det häftigt efternamn också. Makarov, tänker på min favoritspelare. Makarov, han var ju min idol nummer 24 om inte jag minns helt fel där på ryggen. Vilken hockeyspelare du vill att vara nu Rickard om du hade fått önska dig? Vem har du som personlig favorit? I nuläget? Ja. Ja men då är man ju Conor McDavid såklart. Han och jag var ju... Vi var ju ungefär lika snabba, så det hade inte varit så svårt. <laughs> Men vi har faktiskt gett den här uppgiften till Erik Ronqvist att få ta fram tre spelare som du skulle vilja vara, Erik, och göra det i en listform. Och vi börjar med nummer tre. 
Nummer tre. Då skulle jag faktiskt vilja vara den gudabenådade Erik Karlsson. Alltså, jag skulle vilja... Jag kan knappt prata. Jag, blir... jag skulle alltså vilja sväva fri i sinnet. Flyga över isen och se isen som Erik Karlsson gör. Bemästra alla delar av spelet med perfektion. Och ha den här sköna, mystiska personligheten också. Ja, så Erik skulle jag vilja vara. Nummer två. Ja, människans dröm om att kunna flyga. Så kondoren Connor är ju det närmaste man kan göra på en isflygning. När han flyger iväg här från Brody 41 km i timmen och stänker upp den i krysset. Tänk att få känna känslan av vad Connor McDavid Och etta på listan. Jag är part i målet, men att få vara kung för en dag i världens mest berömda arena, Madison Square Garden. Jag får känna på att ha alla yttre attribut, alltså utseendet, lägenheten, familjen, allting som man har som är det yttre. Men det är det inre jag är nyfiken på. Vad är det som är där inne? Vad är det för han varje dag liksom kämpa med och lyckas bemästra för att gå ut och vara på absolut världstoppen i över tio års tid. Den, det skulle jag vilja göra för 24 timmar. Så att de tre, men när du gav mig uppgiften, nu blev det hackigt för jag var lite berörd av att jag tänkte på Vegas Golden Knights, deras hyllning och det, och det, det som hände där. Men Just de här tre spelarna, det finns ju, de är i olika åldrar. Conor McDavid är på väg in i ligan och är redan nu den bästa individuella spelaren. Erik Karlsson, han är där i mitten, 27 år och är dominant. Och så Henrik Lundqvist som har vunnit allt utom Stanley Cup. Så han är vrålhungrig fortfarande. Så det var tre olika kategorier och tre olika positioner jag tog. Så att du får lite cirkelslutning. Ja men det är väl härligt. Jag tyckte det var bra namn där också. Vad har ni för favorit själva hemma? Vem skulle ni vilja vara i hockeyvärlden? Gå in på facebook.com slash vsathockey och delge era röster och kommentarer. Och som sagt, som vi sa tidigare, gå in på kommentatorskampen.se också via att hockeys tävling är igång med fyra stycken bidrag där ni får välja ett och så kommenterar ni det och sedan så är vi en jury här på Vsat Hockey som tar fram en vinnare och den vinnaren får komma till Globen och kommentera en match tillsammans med en av våra experter så sitter ni i Globen och kommenterar Colorado mot Ottawa. Vilken grej va? Kommentatorskampen.se och det bara ryker där inne. Det är så väldigt många bidrag och det är kul att höra både Valina där, Granqvist där, jag, Södergren, Holmgren, alla är inne och lyssnar hur det går för er så att det, det, det är en häftig utmaning där. Innan vi ska avsluta den här podcasten och vodcasten så måste vi komma in på tråkig sak också. En tränare som har fått gå och det är ju Mats Valtin i Södertälje Hockeyhalssvenskan. Vi kan inte riktigt släppa Hockeyhalssvenskan, vi jobbar ju med den ligan under många år. Och det är ju den första tränaren på den här nivån nu då i SHL eller Hockeyhalssvenskan som har fått lämna. Hur tog du emot det beskedet Rickard? Ett Södertälje som hade jobbigt i fjol också när de var nykomlingar, startat upp, inte en seger. Och så får Valtin gå. Ja, då åker man upp och så besegrar man Modo. Är inte det lite typiskt? Jo, det är precis vad det är. Det är lite typiskt. Och eh, också ett bevis på vad, vad psykologi... Så psykologi det är i idrotten. Att, eh, det är inte rättvis. Valtin hade säkert gjort allt han hade kunnat. Men körde fast lite grann i fjol. Det blev lite krishantering hela året. Vad jag förstår. Och, och sen försöker man ändå lägga om. Och så får man den där tunga starten. Så... Jättetråkigt för den inblandade personen men jag tror att det är rätt väg att gå istället för att nöta för mycket på allas eh, psyken här. En nystart, något nytt att tro på. Jag vet det är gammalt men, men eh, eh, ja, man kan inte säga att det inte funkar heller när de vann uppe i, i Moda heller. Så vi får se hur det utvecklar sig i alla fall. Det är ganska så tidigt, det måste vi säga. Ja, det är ju sannoliken det. Med den säsongen i fjol också. Hur rätt var det Erik tycker du? Ja, men du är helt rätt av SSK. Du var förvånad att de väntar så länge bara. För att jag, jag har refererat till Tortorella. Att han har ändrat sitt ledarskap, John Tortorella i Columbus. Att han har gjort en omvärldsanalys och sett. Okej, okay, jag jobbar med så många yngre spelare i en ny generation. Jag måste, jag måste lära mig att kommunicera på ett annat sätt. Jag kan inte alltid bara använda hammaren eller släggan. Ibland måste jag ha skruvmejsen. Jag måste ha... Kanske en borste. Jag måste ha andra verktyg att kommunicera för att nå fram till alla 22 killarna i laget i det här fallet. Och det känns absolut som att 
Mats Valtin har envis kört vidare med sin ledarstil som funkade för många år sedan men absolut inte tycks funka idag med yngre spelare. Mats skulle säkert kunna om man hade ett lag med väldigt många liksom landslagsstjärnor och, och spelare på hög nivå som, som kan driva sig själva och inte är så känsliga för vad som coachen förmedlar till dem. Så, så jag, jag är... Jag tycker att om man ser om Valtin vill fortsätta att ha sin tränargärning så är det ju intressant tycker jag att, att försöka, lik Tortorella, göra några förändringar i sitt budskap till laget för att nå fler personer. Och då har ju Tortorella själv sagt, och nu har inte jag varit inne i Södertälles omklädningsrum, jag vet bara att jag jobbade med Valtin i Rögle det är ju jättemånga år sedan, det är väl 12 år sedan eller någonting. Och då, då var han en coach som, han, han, han var väldigt liksom, han var envis och så här vill jag ha det. Och det är ju inget fel i det om man når laget och får framgång. Men når du inte laget och får framgång utan du kanske bara når 5-6 spelare som kan prestera under det ledarskapet. Då blir det ju enorma problem. Och då blir det ju också skönt om de får in någon... Eh, det är väl Falken va? Eller vem är Falk, det som är... Precis. precis. som ska hyllas också nu såg jag i, i Djurgården. Och det är väl jättesmart spelare. Ungefär som Rickard Wallin. Och väl värd att hyllas där. Men, men jag får säga att när han då kommer in. Som är... Vad jag, vad jag för, ni har träffat Falken och så. Han är ju en, en mera på något sätt... Jag kan tänka mig att han har lite andra verktyg i lådan än vad... Vad Mats hade. Och sen får vi säga att Valtin har haft enorma framgångar som tränare tidigare. Bland annat där tillsammans med Hardy Nilsson när de var SM-guld och var innovativa. Men livet är utveckling och förändring. Ja. Det gäller att hänga med den. Ja, men, men tror du Rickard att det är svårare att sparka de här stora, mer legendariska namnen? Jag tänker på en sån som Äldebrink i Rögle som också är väldigt ifrågasatt. Melin har det ju knarrat lite kring i Brynäs. Vi såg det på nära håll också när vi var där uppe. Hur tänker du kring det? Ja, det, det kan nog ligga en del i det. Sen måste man ju ha, ha med sig också hur kontrakten är skrivna och, och allt sånt där. Och det vet man ju inte hur det är bakom kulisserna. Men visst, det, det är klart att man tänker nog efter en extra gång eller två om man har en, en tränare som har varit med länge och har, har ett namn innan man gör sig av med honom. Och, det blir ju ingen goodwill såklart när man gör de här förändringarna. Men det kan man ju inte heller driva ett ett hockeylag på utan man måste göra det som är rätt för laget alltid och ibland så kommer tyvärr bra personer i kläm. Alltså är det, nu har vi gått igenom nästan hela hockeyvärlden, känns som och den där soffan bakom dig Rickard, den ser riktigt riktigt skön ut. Blir det en liten sestare efter lunchen nu eller? Ja det hade ju varit fint alltså men man ska väl inte hoppas för mycket <laughs> utan det ja vi får se vad det vad programmet är för resten av dagen. Ja, för Erik, Erik över en nät i alla fall. Ja, det kan bli det va? Solen skiner i Karlstad ser det ut som. Eller i Hammarö eller var du befinner dig. Är Karlstad eller hur? Karlstad. Karlstad såklart. Bulten då? Får jag avsluta på, på en seriös not? Jaha. Djurgården tog in Hans Jönk, en mental coach. Spelarna säger att det har hjälpt mycket. Han hjälper både ledarna, sportchefer. Jocke och Schumme där, Robban och ledarstaben och spelarna att kommunicera. Vi var inne på Anders Värld som lär Jesper Bratt att kommunicera med sig själv. Han ska få ut mer. Hans Jönk lär djurgården att kommunicera både med sig själva och med varandra för att få ut mer av individen och gruppen. Det var det jag menade. Det är där vi befinner oss nu. Mer av det som en kontrast då till jag försökte förklara med Valtin att om man kör någon show där man blir envis och bara ska köra på sin egen stil det funkar inte längre om du inte har ett självgående lag så, vad jag ska göra idag ja, det är mycket på agendan men jag, tyvärr kan jag inte avslöja något då. jag är för transparent ofta men jag kan säga att det går i hockeyns tecken och det är en stor is inblandad oj, spännande
Och du som gillar att kommunicera, gå gärna in på facebook.com slash så kan du kommunicera lite med, med tittarna och de som följer den här podcasten, vodcasten också. Vi är väldigt glada för att ni gör det och att vi eh, kör nästa vecka. Det är ju självklart att ni hänger med och hoppas vi också. Nästa NHL-studio förresten är 21 oktober. Det är en lördag och det är en del av sportlördag och det är 18.30. Det är New York Rangers mot Nashville. Eh, en jättematch alltså den 21 oktober. Men många matcher innan dess också. <coughs> ni följer ju allting på viasasport.se. Tack så mycket för idag, Erik Granqvist. Och Rickard Wallin, vad sa du? Uva Winnebäck, du var ju på bio själv igår, det är ett stort steg. Ja, det var väldigt, typ på tal om terapi. Jag satt där helt själv i biosalongen med en kaffe. För ett år sedan drack jag inte ens kaffe, så jag känner mig väldigt vuxen. Lite rädd också, tittade höger över axeln och vänster över axeln. Vad som skulle hända där ensam i biomörket. Men det var väldigt mysigt. Jag rekommenderar att gå och kolla på den filmen. Jag gillar Lasse Winnebäck, en liten mystisk person. Lite som du var inne på med, med Erik Karlsson där. Det finns samband mellan alla stora artister. Men nu är det dags att stänga igen den här podcasten. podcasten. Tack Erik, tack Rickard och tack till alla som har tittat på återseende. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.